0: Olá, inflamadas, tá começando mais um inflamadas e aqui no pique de falar mal. Até esqueci de me apresentar. Aqui quem fala é Amanda Pereira, historiadora, modelo e sujeita a informação. E hoje eu tô aqui para falar mal de passageiro acidental. É Passageiro Acidental, estreou na plataforma da Netflix há umas três semanas atrás. E assim como BBB21, eu fui esperando entretenimento, voltei estressada, né? Assim como BBB21, todo mundo esperou entretenimento e no máximo foi a crise de ansiedade, né, de estresse, a crise de ansiedade no passageiro acidental não é muito diferente, jamais crise de ansiedade porque não é para isso. É, ou o filme em si, assim. Não é uma coisa que mexe com o seu psicológico, mas você fica estressada. Por quê? Passageiro Acidental tem como protagonista, ou suposto protagonista, o Shamir Anderson, né? Que é o Michael Adams, né? Ele interpreta o Michael Adams. Shamir Anderson é super famoso, é um homem negro, ator, é, se eu não me engano, produtor também. E ele... É, estrelou, aquele, estrelou o filme O Estranho Noivo de Maia Se vocês quiserem eu posso trazer aqui Eu adoro aquele filme eu posso trazer de uma forma crítica Também da onde está sendo produzida Aquelas narrativas todas Enfim, tem como protagonista O Xamier Anderson, Que é a história se passa o que? É uma missão da NASA Então chupa a terra planista <risos> Perdão Mas é uma missão da NASA e essa missão da Nasa é é meio que para povoar se eu não me engano Marte como é que eles vão povoar Marte eles vão povoar Marte onde tem vida né tem vida nas nossas plantinhas então eles vão plantar em Marte e de alguma forma vai ter vida em Marte por isso então está sendo uma meu Deus do céu, o cachorro cara por favor cachorrinho por favor enfim, voltando aqui, como a lá perdida em Marte, né, que perdida em Marte é uma outra história, mas eles falam lá que o, o cara conseguiu colocar vida em Marte por conta que ele também povoou. Aí um spoiler, né, que é com Matt Damon. Esse filme, essa missão é exclusiva pra isso, diferente da outra, do outro filme, ela é exclusiva pra isso. E quem tá a bordo? Quem tá a bordo, eu vou falar o nome dos atores, Ana Anna Kendrick. A Tony Collette que é a mãe do sexto sentido. <risos> eu só eu olho para aquela atriz eu só penso ni, nisso. O Daniel Kim, o Daniel Kim, ele foi, ele era o, o cara da, da franqueza. É, quem viu Divergente, aquela série toda, vai saber que ele era o dono da franqueza. Eu chamo todo mundo de dona, de dono. Pra mim, tô, a Octavia Spencer, aí, já, já misturando os assuntos, mas só pra vocês entenderem, todo mundo pra mim é dono, então ele é o dono lá da franqueza, pra vocês pensarem assim. E a Ana que ela é da escolha perfeita, né? É, então, assim, muito bem referenciados os atores hollywoodianos, como vocês podem perceber, que eu, eu só vou dar bola para o Shamir só muito bem referenciado todos eles, vou começar aqui minha análise sobre estresse, fui assistir numa tarde de domingo esperando entretenimento e falei assim, caramba... O protagonista é o Xamier Anderson. E ainda tem a questão do algoritmo da Netflix, né? A Netflix, ela tem um algoritmo que o algoritmo vai percebendo quais são os filmes que você assiste. E é óbvio que eles vão perceber qual é o seu padrão. Aqui em casa, o nosso padrão é gente preta. Qualquer filme, a gente caça e bota gente preta. Caramba, é gente preta. tão botando. E aí, tava lá a cara do Xamier Anderson, colocamos. Só que. Dentro da sinopse já coloca o Chamier como protagonista. Ainda que quando a gente pesquisa no Google aí o racismo algorítmico. Quando a gente pesquisa no Google a primeira fotinho que tem são os mais claros, né? Porque o Daniel Kim ele é asiático. Mas são os mais claros que começa. É Ana Kendrick depois é a Toni Collette é o, o Daniel Kim e só depois o Xamier Anderson. E quem é o protagonista é o Xamier Anderson. Então, assim, só para vocês entenderem que eu coloquei no, no lugar certo, vendo que o que seria o protagonista é o Xamier Anderson. E a história, como é que eu estava falando, é uma missão da NASA que eles estão indo para Marte e demora um, um, um tanto de tempo para chegar lá. E que a tripulação só tem três pessoas: uma médica, uma é a, a comandante e o outro é o cientista. Então a comandante é a, a dona lá do sexto sentido, né? Que é a, a Tony Colette. O, o biólogo é o Daniel Kim e a médica, né? Porque tem que ter uma médica caso de merda, né? Então, a médica é a Ana Kendrick. E aí, juntos, eles estão indo para essa missão, uau! Para poder plantar em Marte. Aí eu venho com a minha crítica, né? Acaba com a Amazônia. A tá querendo plantar em Marte. Vamos querer, né? Assim, enfim, a hipocrisia. É... Aí, voltando aqui. O que, que eu tava falando? Eu fui fazer a crítica social, acabei esquecendo. Aí, no meio dessa viagem, né, que não é nem no meio, é tipo assim, 15 segundos, 15 minutos depois todo mundo subiu, começa a perceber que tem uma, um aparelho lá que, que tá dando problema, o negócio não era pra estar tá daquele jeito e tá daquele jeito. Aí, quando a comandante vai puxar a tampa, um corpo cai. Um corpo que tá sangrando cai em cima da mulher. A mulher... Acaba tendo um problema no braço. E uma confusão, assim... Assim... Chega a me dar uma, chegou a me dar uma dor, assim, de agonia. Porque a cena, ela só vai piorando. E aí eu esqueci de, de falar, né? Que é meio com um suspense. No caso, o filme se propõe a ser um suspense. Não acho que seja. Achei um filme... Que, que não beira nem aventura Assim, eu não tenho nem como categorizar Esse filme aqui pra vocês Porque ele tenta ser um suspense Mas não é um suspense Ele só te dá agonia pelo que eu vou falar agora E aí, o que que acontece? eles estão fora do planeta Terra, onde não tem oxigênio. Então, todo oxigênio possível, ele é contabilizado. Então, tipo, eles fizeram uma super conta para saber quanto que aqueles corpos, né, quanto que os três corpos consumiriam oxigênio em determinado tempo, acho que são 20, 30 dias. Mas, enfim, o tanto que, que eles iriam consumir é, em determinado tempo e a missão, eu acho que vai durar uns dois anos, né? De ida e volta. O problema é que, com mais um corpo, vai dar ruim, porque o oxigênio ele vai acabar antes do esperado, e esse é todo o enredo da situação o oxigênio vai acabar antes, por quê? Porque a culpa é daquele homem que estava lá e que ninguém sabia. Aí, o que, que descobre? A gente descobre que aquele homem que estava pendurado, que era o era Anderson, que dá o nome do bagulho inteiro, é o passageiro acidental, né? Que ele era um engenheiro que estava mexendo numa peça, e aí ele ficou preso no negócio, tamparam a si mesmo, ou seja, não se importaram, poderíamos começar a criticar a partir daí, né? Como é que você vai fazer uma viagem para fora da Terra e não dão nenhuma conferida antes. O furo do roteiro ou do não se importam com aquele corpo já começa aí o, o problema, né? Eu já comecei a ficar irritada a partir daí, mas tudo bem, engoli, licença poética, vamos prosseguir aí começa todo um suspense entre aspas, que é não tem oxigênio pra todo mundo ou seja, a solução é alguém tem que morrer o, 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 os 15, 20 minutos de filme pula pra isso, tipo, alguém tem que morrer a gente poderia mudar o nome do passageiro acidental para alguém tem que morrer, porque é isso não, não vai mudar, não vai mudar muito não, assim é, o problema todo é que e aí que começa a se tornar muito pesado e que começou a ficar muito pesado para mim porque era tipo assim é... a missão é muito importante plantar botar botânica entendeu plantar em Marte é mais importante aquelas vidas né e aquele feito para os Estados Unidos da América do que voltar ou ou tentar de alguma forma salvar todo mundo então ou seja ele tem que morrer porque a médica é importante, o biólogo é importante, o comandante é importante. Ninguém estava esperando aquele cara ali, então ele tem que morrer. Óbvio que... É, a gente não escuta muitas conversas da comandante com a, com a base da NASA, mas o que dizem é que na base da NASA todo mundo fez as contas e os cálculos e tudo que seria possível e impossível de acontecer e que eles não chegam a solução nenhuma, a não ser que aquela vida tenha que ser eliminada. É, aí a gente dá uma pausa né, para isso, que eles tentam é, meio que eles colocam nos termos de prejudicar a pesquisa, que é quando eles vão pegar o oxigênio que seria produzido nas plantas é, eles começam a plantar dentro do, do dentro da nave né? o biólogo planta dentro da nave, só que não produz o oxigênio suficiente é, e aí eles partem pra isso, só que a Anna Kendrick, né, que é a da escolha perfeita, ela é a médica e ela tem uma crise moral, ela, tipo assim, nitidamente, eles tentam forçar um, um romancezinho, sabe, ela cuida dele, né, porque ele, ele ficou enganchado no, nas aparelhagens da nave, assim, isso para vocês terem noção, ele ficou enganchado, por isso que, no, sem condições, assim, o cara tava sem condições para nada, e ele tinha deixado a irmã dele mais nova, e aí vem a construção da história, né? Que era praticamente um, um homem sem família, porque era só ele e a irmã, e a irmã não ia ter... É, ninguém para ficar, e a NASA arranja um tutor para ficar com ela a NASA vai bancar os estudos dela porque a viagem ia durar dois anos, o cara ele tava trabalhando aqui na Terra e aí ele entra sem querer numa viagem que vai durar dois anos, ele só não queria estar ali e apesar de tudo ele ainda tá tendo sua vida ameaçada pelos seus colegas que... A sua vida sendo ameaçada assim Não no sentido de, ah, eu vou te matar Mas existe um discurso suicida né Não é um suicida quem se mata, né? Amanda É um discurso homicida mesmo, né? É um discurso de incitação ao suicídio É diferente É um discurso homicida Que não deixa de ser homicida Ao tentar incitar o suicídio É isso que acontece Em um dado momento A comandante se reúne com Daniel Kim, né? Porque é porque na trama o Daniel Kim, olha, olha a imaginação, o Daniel Kim vira David King. Esse é o nome dele. E aí ela se junta com ele, porque eles são, tipo, os que concordam que o cara tem que sair. Porque, tipo assim, cara, a gente tava aqui com tudo planejado, esse cara entrou, tá acabando com o nosso oxigênio, a gente tem que meter ele para fora daqui, e os dois são os únicos que concordam, que tipo assim eles viveram a vida inteira deles para essa missão e tal, existe todo um discurso surreal frio e cientificista para assim, não importa os meios a gente precisa concluir essa missão que é muito o que eu converso aí, eu vou juntar Bell Hooks, né é muito o que eu converso já eu acho que eu já trouxe essa discussão pra cá se eu não trouxe eu, eu trago agora, que é o papel da academia, né gente é, a gente vem de uma base da academia ocidental e ocidentalizada que dissocia corpo de mente. É, a Bel Hux trabalha isso em educação ensinando a transgredir. Ela trabalha isso num livro que é chamado en, é, Ensinando a Transgredir no capítulo, no primeiro capítulo que é Pedagogia Engajada. E aí, num dado momento, ela consegue compreender que o papel da academia acaba dissociando o corpo de mente. Então, assim, é... aquela mente é brilhante, mas a... o cara pode ser a pior pessoa do mundo. E o que a gente já deve ter esbarrado, né? e vocês já devem ter percebido, em alguns discursos ao longo da vida. Eu já vi pessoalmente, que é, tipo por exemplo, uma pessoa que estuda escravidão, mas é uma pessoa que ignora o racismo. Ele ignora os corpos, né, que ele tá estudando. Ele ignora a vida que tá ao redor dele e principalmente o resquício de uma herança colonial. E como aquela pessoa contribui para isso? Isso é só um exemplo, um exemplo para falar que um, uma pessoa super foda academicamente não quer dizer que ela seja também na vida, e essa questão a gente precisa ter uma construção é, teórica e metodológica que pense na ação. Como é que a pessoa que é um biólogo, né? O David o, o, o David King na, na, no filme, como é que esse cara que, que é um biólogo que ele está trabalhando com vida? Como é que ele, né, aí um spoiler, como é que ele vai tentar incitar o suicídio daquela pessoa? Que é um homem negro. Co como? Isso, isso para mim, só não faz sentido, sabe? Eles estão numa missão de vida, mas que o, o meio né, para aquele fim é a morte de uma pessoa. E aí vem, Amanda, mas vai morrer todo mundo se não fizer eu não consigo, e aí que se dá entre as coisas do o suspense da coisa que é meio que um suspense moral, tipo o que, que você vai fazer, né, quase com o que, que você faria se você estivesse naquele lugar e aí temos a nossa branca salvadora da pátria, que é toda a minha irritação para a trama que é a Ana Kendrick porque a Ana Kendrick, desde o começo é, ela fica, tipo assim pelo amor de Deus, poupa a vida dele que não sei o que, não sei o que lá e ela começa, tipo assim, só que ela só não tem argumentos ela tirou assim, tudo bem que eu tô falando pra defender o cara, né mas eu queria argumentos assim, eu sou a pessoa dos argumentos eu defendo qualquer coisa, mas eu defendo com argumento eu tô falando mal desse filme, mas eu tô falando com argumento eu não tô falando assim não assista que é uma merda Entendeu? Assim como eu fiz com Dem, assim como eu fiz com é, Mulheres apaixonadas Tudo a gente tem que ter argumento Ela não, ela não tem argumento, fala assim, gente Olha só, tudo bem que ela é médica, né? Pra mim Esse já seria o argumento Só que o, o roteiro do filme peca nisso E a gente aí Falando, quem o roteirista E o diretor é o mesmo, é o Joey Pena e aí é, eu, eu senti falta disso, assim, eu senti falta de um roteiro mais estruturado por uma defesa do cara, porque é meio que tentam romantizar a relação deles, a relação dela tratando ele, né? Porque ele fica ferrado, né? É, então tentam romantizar essa questão por uma, por uma questão de vamos defender uma vida. Então ela tenta. Até os últimos recursos que existe uma possibilidade, mas a qual eles não querem enxergarem depois das plantas morrerem e que o cara arriscou mais não sei quantos anos da vida dele nessa pesquisa. Aquilo enche o saco. Aquele discurso enche o saco. E aí a Ana Kendrick ela convence, tipo, que ela fala assim, gente, vocês precisam me dar um prazo assim. O cara, primeiramente, ele não sabe que a vida dele está sendo ameaçada. Ele não sabe. O cara, o Xamier Anderson, né, que é o Michael Adams, ele não sabe. E aí, a portas fechadas, né? Só os três, a comandante, o biólogo e a médica. Ela fala assim: gente, por favor, vocês me dão um prazo, porque eu vou tentar esgotar todas as nossas possibilidades para poder a gente salvar as nossas vidas, né? Porque eu não vou admitir que mate uma pessoa, né? Que a gente vai o que? Jogar ele para fora. E é isso. E acabou. É... Então, tipo do meio pro filme o meio, até o meio do filme o Michael não sabe que tá dando merda só depois que o Michael sabe que a, a merda real que tá acontecendo né, além da vida dele nos próximos dois anos ficar com aquela gente então, ele não, ele não sabe o que que, o que que tem por trás daquilo e a Ana Kendrick no no, no como é que isso se diz, assim, na última, no... ela tenta recorrer, assim, aos últimas consequências, era isso, isso é a última consequência, existe um negócio que é, tipo, um compartimento de oxigênio, tipo um cilindro, assim, tá, tá bem na nossa imagem, né, cilindro de oxigênio, quando a gente pensa em cilindro de oxigênio na pandemia, né, e eu acho que esse filme também me tocou por causa disso, porque falta oxigênio. E aí a gente lembra do quê? Lembra da pandemia. E aí que também me deu uma agonia e me liberou um gatilho que nem era para liberar, mas por conta disso, assim, porque eu consegui meio que fazer uma, meio que uma análise é, do mundo é, do mundo pandêmico, especificamente Brasil, Manaus, entre outros lugares que faltaram oxigênio. E que tiveram situações tão genocidas quanto essa aí do filme. E aí tem compartimentos de oxigênio que ficam para fora da nave. Só que é muito difícil eles fazerem esse percurso. Porque tem que ter aquela mangueirinha, né? Porque é um lugar sem gravidade. Então, tem que ter uma mangueirinha que segura. É um lugar arriscado, porque se se cair, bater com a cabeça. Assim, só para simplificar o negócio, se cair, bater com a cabeça, acabou. Assim, mas é um negócio que que não tem como você fazer de novo. Aquela operação que eles vão fazer, não tem como você fazer de novo. Então, eles iam esgotar todo o recurso para ir para fora da nave. Que tem um compartimento na nave. Que tem esse oxigênio extra. É, que, se eu não me engano, é, é o que dá. Eles, eles explicam lá. É meio que, que o, o que dá propulsão. Mas tudo isso... Eles vão pegar aquele oxigênio. Porque vai dar para tantas pessoas. Spoiler. Ana Kendrick, que é a, a salvadora. A nossa salvadora branca. É, ela deixa o treco cair. E só fica, sei lá, com um cilindro. Eles precisavam de dois a três cilindros. E aí uma escapa. E lá se vai a nossa esperança. É... E aí o argumento do filme meio que se perde. Porque é meio que quando eles voltam, todo mundo fica assim. Caraca, deu merda. Agora deu merda. Porque todo mundo perdeu um atempão nisso. Agora não, não vai ter que só um se matar, não. Nesse tempo todo que que a gente perdeu aqui, praticamente vão ter que se matar dois, né? Acaba que, spoiler, Anna Kendrick é, se sacrifica pelo grupo e se mata. Aí vamos lá. A minha indignação, né? Depois de toda essa indignação, vou começar a minha indignação inicial. Eu juro que eu procurei o protagonista nessa narrativa. Porque... É, eu fui pra ver o Shamir Anderson, enquanto protagonista. O cara quase não tinha fala, tudo bem que ele tava acidentado, mas enfim. O cara quase não tinha fala, tinha muito mais take da Anna Kendrick. E ela acabou servindo de salvadora branca da pátria porque queriam ceifar a vida do cara por nada. Porque ele tava no lugar errado na hora errada. E eu acho que o que mais me tocou foi a escolha insistente pela morte dele. E a escolha do Xamier Anderson é, para ser o, entre aspas, o protagonista ou passageiro acidental, aquilo me tocou muito, porque eu não sentia um remorso genuíno. Eu acho que essa é a questão, não é questão nem de tentarem incitar a morte dele para poder resolver a questão. Era porque, não, sabe, tipo assim, são os meios para o fim, que é um, um fim muito maior. E aí veio uma questão na minha cabeça que é que talvez se fosse é, um homem branco seria diferente no quesito remorso? No quesito remorso, né? Porque estava todo mundo ali pronto para se sacrificar pela missão. Mas a facilidade com que foi tratado era tão fácil, tipo, então ele vai ter que morrer. É, existe um momento em que, assim, a, a morte não seria uma morte sangrenta, né? É, o biólogo vai e pega, tipo, um, um como se fosse uma espécie de sorinho e dá pra ele e fala assim, ah... Injeta isso aqui ou toma isso aqui, você não vai sentir nada, é um dolor e vai resolver seu problema, vai resolver o meu também. E ele fica tipo: Mas eu tenho uma irmã pra cuidar, eu tenho uma vida, tipo. E mesmo assim, foda-se, né? E, e a NASA, ela, ela meio que se sacrific... não era se sacrificando, né? Eu acho que não existia nem meio que uma responsabilidade por isso. Ah, foi um acidente, não era porque ele tá ali. E foi. E pronto. Então, primeiro, é, meio que relembra né, para pessoas negras o quão descartável a sua vida é. Porque remorso, falta, nem vai fazer. No caso, vai resolver o problema. né? Porque não era nem para você estar tá ali. E aí, depois dessa problematização, porque isso me atravessa. Foi do jeito que o filme me atravessou. Foi do jeito que o filme me tocou. E a questão principal da trama e da construção e do roteiro, e se você não levou o que eu falei antes... Do protagonista é, negro, enquanto a vida dele ser descartada, que pra mim já é surreal, mas é o que dá a trama do filme, né? É o que dá o suspense, eu consigo compreender, é compreensível. Rouba a cena, tipo assim, não é que rouba a cena, é, é meio que eu senti muito comum em viver a vida, que é a protagonista ou a suposta protagonista, eu sou noveleira, né, gente? Eu não poderia fazer, não deixar de fazer essa referência ao longo desse, desse podcast ou dos outros episódios, que é em viver a vida. Porque a Thaís Araújo, que seria a Helena, né, seria a protagonista. Mas quem foi a protagonista foi a Elino Moraes, que ficou sendo uma pessoa com deficiência e teve, enfim, a sua vida impactada por isso, a readaptação, enfim... E que foi muito bom ver. Foi. Só que o protagonismo era de quem? Então fazia uma trama adaptada para quem? para Thaís Araújo. Ou bancava que ia fazer uma Helena negra nos termos de uma Helena negra. Ou bancava que ia fazer mais uma Helena branca. Manuel Carlos. Eu tenho que falar mal do Manuel Carlos aqui, né? Eu tô falando de um filme hollywoodiano de Joey Pena e eu insiro o Manuel Carlos. Mas só para vocês terem noção... Do como é... essa desvirtuação de, de protagonismo ela acontece o tempo todo num filme que se propõe a ser de suspense, nada, nada muito, né? Eu nem vou, eu nunca assisti nem assistirei Green, Green Book, né? Para não me estressar, mas todo mundo fala que é mais ou menos isso, né? O protagonismo não é nem do artista. É, do artista negro e tal Não, é do cara branco Que é o motorista Então assim é, O quanto que isso acaba sendo recorrente Às vezes quando não é um filme Que vai debater em si, a temática racial, a gente acaba não percebendo isso, porque, assim, ninguém ali deixou de ter raça, tá? Tá todo mundo ali contextualizado, racializado, é, mas não tá naquele, naquela construção e naquele estereótipo de, ah, é isso aqui que se espera de uma pessoa negra, né? Ah, vamos fazer agora a negra, vamos fazer agora a branca, entendem? A outra idade, né? Não tá no papel da outra idade, ou não tá naqueles lugares específicos, Racializados na trama, né? Mas tá todo mundo ali, todo mundo continua tendo sua raça. E dentro da trama, aquilo me surpreendeu muito, porque senão, por que, que não banca e fala que a protagonista é Ana Kendrick? Por quê? Por que, que fala então que o protagonista é o Chamier? Por quê? O tempo inteiro a garota lá tá enchendo de saco tá tendo fala tá tendo protagonismo que seria do cara porque aí o que o que o que me coloca a, a questão é porque ele não era sujeito da própria vida o tempo inteiro o lugar do chamier né eu tô colocando o ator né porque eu acabo esquecendo o nome do personagem o michael Adams o lugar do michael Adams era de objeto não era de sujeito ele não toma nenhuma decisão, praticamente. Ele vai na onda da Ana Kendrick. Mas ele não toma decisão, nem mesmo pela própria vida. A decisão que ele toma, e aí mais um spoiler, é de não se matar. Mas aí é a mínima, né? Que é quando todo mundo quase entra em colapso, né? O comandante e o David King. Por quê? eles entram em colapso? Porque eles esperavam que o cara fosse entender. E aí, o que eu penso, mais uma vez, nesse lugar também de servidão. Eles esperavam que ele fosse entender porque era por um bem maior. Ele não era engenheiro? Da NASA? O cara ia entender. É... E por que, que ele ia entender? Não é mesmo? Só, fal só faltava falar assim, ah, ele quase também não tem família, né? Vamos lá. É, é sua irmã. Mas esse lugar é, de objeto esse lugar de objetificação porque quando eu vejo um protagonista eu espero que ele seja um protagonista e se ele for é, colocado no lugar de objeto eu espero a virada ou então eu espero o contraponto daquilo né? quando a gente não tem o, o, o lugar de objetificação acentuado pelo sujeito, né? pelo protagonista a gente espera que exista o contraponto na trama daquilo eu posso dar outros exemplos pra vocês depois disso outros exemplos, nos próximos episódios porque esse já tá muito longo e eu não esperava que ia ficar tão longo assim, mas realmente eu fiquei estressada com esse com esse filme que era tão né pô, vou assistir um filme gostosinho e eu tenho essa mania de assistir filme de suspense achando que é gostoso porque eu, eu sou assim me julguem e eu acabei me surpreendendo por isso porque ele não toma ação sobre isso mas, ainda assim, é muito sintomático que, apesar de tudo, ele escolheu estar vivo. E a autonomia do sujeito... E aí, para mim... Aí eu entro na, na crítica, né? A crítica da crítica. Aí, para mim, o filme começa a dar uma guinada um pouquinho, mas eles não exploram esse lado. O lugar do sujeito do Michael Adams. Do, do Michael Adams, né? De escolha. De não, eu vou lutar pela minha vida. Ele fazia um papel muito resignado, muito tipo assim... Cara, que merda que eu tô fazendo aqui? E faz todo sentido, a pessoa tá desorientada, né? Mas cadê o roteirista pra contextualizar? Ficar só na trama de apoio da, da Branca Salvadora tentando fazer tudo, no final ela se mata. Pra poder fazer, entre aspas, um bem maior. Não vai adiantar. Então assim, eu esperava uma narrativa... É, eu não tô falando mais potente e que vai mudar o mundo, mas algo que assim tá tudo bem se o protagonista não é o mais banca isso. Agora, se utilizar da imagem, né? Não, 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 não queria. E assim, pontos positivos, né? Uma coisa que eu não faço, mas eu vou fazer agora. Pontos positivos do filme. É, a gente tem duas pessoas não brancas. Dentro de um, um espaço de poder que a NASA Apesar de que a gente percebe que o Michael né, Que é o suposto protagonista Ele acaba dentro daquele espaço ali Que a nave não tendo muito poder Mas ele tem poder sobre a sua vida né? Mas enfim O ponto positivo é ver um homem negro Num lugar de, de destaque Num lugar de inteligência Porque a gente acaba é, percebendo o quão... É, magnífico é esse lugar, né? O lugar de produção científica e que ele fala o que ele quer fazer. O cara é engenheiro foda num nível absurdo, mas ele quer ir mais além, né? E ele é novinho, então eu acho que esse é o potente, assim. Se uma criança negra assistir, ela não vai perceber... É tantas nuances como eu que sou uma pessoa mais velha percebi mas talvez se por acaso assistir não é uma coisa que eu super indico mas se por acaso assistir talvez já pensar assim caramba ele é astronauta né <risos> ainda que, que ele não seja astronauta né mas caramba ele é astronauta o caramba ele está na nasa então esse é um ponto positivo o Dave King ele é um biólogo né a gente é... ele é um biólogo e que ele tem voz ativa Ainda que é, seja o antagonista, né? ainda que seja um dos antagonistas, ainda que eles coloquem uma coisa que não existe muita vilanização, né? Não existe o um maniqueísmo. E eu gosto disso como se assim, o vilão foi a vida que relegou o protagonista, tá lá. Agora a gente vai fazer os nossos. Para mim o vilão é a academia, mas, mas enfim. É, ainda assim, o biólogo, é, que é o David King, ele tem voz ativa. Ele faz as coisas, ele, ele produziu absurdamente, a gente sabe que existe o estereótipo é, do asiático, especificamente do asiático amarelo ser o mais inteligente, blá, 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 blá. e aí você fica assim, caramba, Amanda, não, não tá mudando muita coisa, eles não estão rompendo narrativas fazendo isso, é, realmente... É, mas não é essa a questão. O problema é a generalização. Né? O estereótipo é a generalização de um padrão. Né? A generalização de um ethos, De um caráter. E aí o caráter do asiático. Todos serem absurdamente inteligentes. O mito da minoria modelo. Né? É, mas enfim. O mito da minoria modelo. Eu posso até explorar em outro episódio. Porque eu já estou assim, sem garganta. É, só que o que eu acho impressionante é porque dentro dos estereótipos em relação a asiáticos, eles não têm é, atividade, né? Eles têm passividade e ele não. Então, eu acho muito incrível isso. E a gente tem uma comandante que é uma mulher. É uma mulher branca. É uma mulher branca. Mas, assim, em muitos filmes é, espaciais, né? Olha como eu sou antiga, espaciais. Mas em muitos filmes espaciais, eu vejo muito mais sendo comandantes homens brancos do que mulheres brancas. Então, eu acho isso também um ponto positivo pro filme. É... Essas são as minhas colocações, eu já tô assim, sem voz. É... Minha garganta tá doendo, mas é isso. Fica esse inflamadas pra vocês... É, começarem a se atentar mais sobre... Eu, eu acho que os pontos... É, específicos é que nenhuma linguagem é neutra sabe? eu acho que é, é, é nisso que eu tento trazer no cinéfilos assim. hoje é metendo pau mas amanhã eu falando bem, como eu já falei muito bem do Cabela né? hoje é metendo pau, mas amanhã não mas nenhuma linguagem é neutra né? a, a própria construção do lugar onde vai se colocar os atores e uma coisa fundamental em que as plataformas é, de stream estão fazendo é o algoritmo né? Que às vezes a gente, eles percebem os nossos gostos Eu poderia não ter assistido esse filme Mas eles colocaram lá, pá, aí eu fui assistir E às vezes eu sempre caio no protagonista Que eu acho que o protagonista é um e o protagonista é outro Eu sou antiga, só fui perceber que isso era o algoritmo, algoritmo da Netflix depois Como deve ter em outras plataformas de stream é, Falamos hoje um pouquinho também de racismo algoritmo, né? que era uma coisa que eu já queria abordar. Ai, gente, é sobre isso. Estou cansada, mas assim, estou metendo pau em algo que é ainda entretenimento, sabe? Porque os absurdos da vida já bastam, né? A gente é brasileira, mulher preta brasileira, gente. Eu vou pro paraíso. É isso, até o próximo Inflamadas.